0: On the ball. the bar is loaded.
1: Be dedicated.
2: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Wir reden heute über die. DM 2023 Aktive der Frauen vom 14.04. bis 16.04. Ja, wir hatten ja schon den Teil 1 über Männer gemacht und ich habe hier heute Leo und Friedrich wieder an meiner Seite und wir besprechen heute mal, was die äh, spannendsten Klassen sind und ja, versuchen möglichst äh, viele Athleten äh, zu beleuchten ja,
3: hier in, dem, in der Meldeliste. Ja, ehrlich gesagt. Genau und da würde ich auch mal sagen, wir starten direkt mal mit der 47 Kilo Klasse und es ähm, ist ja ein bisschen, sage ich mal, extremere Klasse und äh, also extrem leicht in diesem Fall und ähm, dementsprechend ist das nicht, meistens gar nicht oder öfters auch gar nicht besetzt diese Klasse, aber wir haben ja eine Starterin, äh, Nicole Lanz und ähm, ja, die hat die ist gemeldet mit 241 Kilo total, ist auch noch Junioren und ähm, genau, die hat sich bei der letzten deutschen, bei der Jugend und Junioren auch äh, den ein oder anderen deutschen Rekord gesichert, beziehungsweise auch den ein oder anderen Rekordversuch gemacht. Und ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt, das könnte ich hier gerade noch mal aufmachen, wie die deutschen Rekorde in der Klasse sind. Ähm, also bei den Aktiven, ob sie die auch hält, das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Aber, ja, wenn sie einen gültigen Wettkampf macht, wird sie den ersten Platz ja. belegen. Und, äh, nee, da sind noch die, bei den Aktiven sind noch die Standardrekorde. Vielleicht kann sie sich ja davon einholen. aber, genau. Das ist relativ schnell äh, besprochen <lacht> mit einer Starterin. Das gleiche wahrscheinlich, ich mache mal weiter mit der, in der 52-Kilo-Klasse mit Isabel Wagner. Das ist ähm, auch nur eine Starterin, die ist gemeldet mit 322,5 ja. Kilo. Ähm, die hat schon den einen oder anderen Wettkampf mehr auf äh, der in der Historie genau, sozusagen gemacht und genau, ähm, genau das äh, das letzte Mal, was ich sehe, 2019 ein KDK-Wettkampf und ähm, da muss aber ja noch irgendein Wettkampf für die 322,5 irgendwo passiert sein, der jetzt noch hier ein paar Open Bowl Lifting noch nee. nicht eingetragen ist, ähm, aber genau, normalerweise wäre in der Klasse eigentlich Sarah Klein auch, aber die finden wir in der äh, Klasse danach, ob sie jetzt eine Klasse wirklich hochgegangen ist oder einfach nur sich nicht, nicht cutten möchte, um in die 52er zu kommen, aber generell trotzdem weiter in der 52er starten will. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, genau, die wäre normalerweise oder ist jetzt immer die ganzen letzten äh, Jahre in der äh, 52er gestartet und jetzt äh, ist sie gemeldet in der 57er.
2: Genau. Und dann wird es ja gleich schon ja, richtig spannend, <lacht> hätte ich gesagt. Auf jeden Fall. Genau,
0: ja. Dann kommen wir zur 57-Kilo-Klasse und da ist es dann, äh, wie gesagt, richtig spannend mit Jacqueline Ulrich auf ähm, dem ersten Platz der Meldeliste mit 417,5 Tote und Anastasia Hein direkt danach mit 412,5 Tote ja ähm, schon sehr eng beieinander und dann eben Sarah Klein gemeldet mit 400, wenn sie nicht cuttet, weiß ich nicht, ob dann da vielleicht auch nochmal 10, 20 Kilo mehr drin sind vielleicht sogar äh, je nachdem natürlich auch wie gut die auf season mm -hmm. gelaufen ist ja. und dann gibt es äh, nochmal Greta Künken, ähm, auf dem vierten Platz mit 380 das ist dann ein bisschen äh, weniger sie ist aber auch noch Juniorin ähm ja, also und danach ist dann auch noch recht eng mit den letzten vier Plätzen beieinander, äh, mit auch äh, nicht allzu großen Sprüngen, außer dann ja. natürlich einen kleinen Sprung zwischen Platz 4 und Platz 5 von der Mittelliste.
3: Genau, Platz 1 und 4 und äh, oh, 1 bis 4 und 5 bis 8, da wird es auf jeden Fall spannend. Wahrscheinlich äh, einen Switch zwischen den Plätzen wird es nicht geben, aber äh, innerhalb von 1 bis 4, das wird natürlich sehr, sehr spannend, wer da wen angreifen kann, wie gut Sarah performen kann mit ein bisschen mehr Bodyweight und das Battle zwischen äh, Jacqueline und Anastasia. Das gab es ja, wenn ich mich täusche, letzte ja. DM schon, ne? wenn ich nicht ganz äh, äh, ganz schief gewickelt bin. <lacht> Aber <lacht> das gibt es jetzt auch noch mal. Und das wird äh, das wird dann dementsprechend auch noch mal spannend. Ja, genau, das gab's. Das, diese beiden Totals, die da gemeldet sind, die sind auch jeweils von der DM. Also ja, das sind 5 Kilo Unterschied, das ist jetzt nicht ganz so viel.
2: Mhm. Genau. Also da ist ja wirklich <lacht> die ersten drei Plätze mindest, mindestens mindestens wird es da sehr spannend. Also ich glaube auch, dass da genau. alle drei richtig gut mit, mitmischen können. Und dann ja. kommt ja auch gar nicht so ein krasser Abfall mit äh, der Greta. Das ja, ist ja gar nicht dann so großer Abstand vom Meldetotal. Dann kommt, glaube ich, ein leichter Drop. Ja, aber eigentlich auch alle ja, fast bis, bis hinten raus, Top-Niveau, Top-Athletinnen, ja, muss man sagen. ja Da hat man schon Uh, ja, das ist eine sehr geile Klasse inzwischen in Deutschland ja, und ja,
1: bin da schon sehr gespannt auf den Livestream. <lacht> ja. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Videofeed mit deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show Notes.
0: Genau, dann kommen wir zur ähm, 63 Kilo Klasse mit jetzt mittlerweile schon 22 Teilnehmern, also auch schon wieder gut voll. Ähm, auf Platz 1 der Meldeliste ist die Clara Isabel, die ist sogar noch Juniorin mit 440 Kilo. Äh, allerdings muss man dazu sagen, dass sie die 440 Kilo äh, auf der letzten Junioren dm gemacht hat in der 69 Kilo-Klasse. Also da ist dann die Frage, ob sie dann wahrscheinlich ungefähr äh, das Total vielleicht halten kann, aber jetzt nicht noch mehr stärker geworden ist. Ähm, auf Platz 2 ist dann die Sandra. Äh, die ist jetzt äh, in die Aktiven gegangen, also kein Junior mehr, mit äh, 418 Melde total und auf Platz 3 Veronika Schulze mit 417,5 Kilo total, also auch wieder sehr eng. Äh, die ersten drei auch, könnte auch wieder recht spannend werden. Ähm, wie gesagt, ist halt dann die Frage, wie gut die äh, Clara ihre Leistung halten kann aus der 69 Kilo Klasse. Und wie äh, was allgemeiner ist bei den anderen waren. Aber das könnte schon sehr äh, eng sein. Danach geht es dann nochmal äh, ja, knappe 20 Kilo äh, runter auf Platz 4. Die äh, Susanne-Marie ist auch noch Juniorin mit 392,5 und dann geht es bis Platz 10. Allgemein sind es nur äh, ja, nicht mal 30 Kilo Unterschied von, also von Platz 4 bis Platz 10 am äh, Meldetotal. Also da ist auch wieder alles drin, sehr eng beieinander. Teilweise Junioren, die äh, bei den Aktiven eben mitmachen, wie äh, die Susanne-Marie. Teilweise aber auch äh, Leute, die schon äh, einige Wettkämpfe gemacht haben. Ähm, also wieder sehr spannendes äh, Battle, wahrscheinlich um Platz 3. Und dann um Platz 4 bis 10 wird es auch sehr spannend sein, weil es auch sehr dicht beieinander liegt. Ja.
3: Genau, und äh, in den äh, Platz 11 bis 22 das ist auch alles relativ nah beieinander. Also wir machen gar, gar keinen Sprung von 10 auf 11. Da geht es von 3,65 auf 3,57,5 bei 17. Ähm, und dann im niedrigsten Meldetotal haben wir 290 Kilo. Aber das ist auch alles für jetzt 11 Plätze ist das ganz schön nah beieinander. Oder 12 Plätze ist das ganz schön nah beieinander. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall auch... Äh, darum gehen, gerade hier Meldetotal 335, 335 333, 332 5, also alles super nah beieinander, ähm, wer sich dort ähm, am meisten gültige Versuche äh, äh, ja, holt und dementsprechend wer ja sich dann da ein bisschen besser platzieren kann oder wer dann gerade vielleicht irgendwie das letzte Kreuz eben nicht schafft oder so und dann ja, das Ganze. Ja,
2: da wäre es doch dann mal ähm, spannend, einfach mal die Einzelleistungen näher anzuschauen. Vielleicht habt ihr da noch ein bisschen Input. Also wir haben ja hier vor allem äh, sehr viele bekannte Namen auch. Also in den in den Top 4 auf jeden Fall. Ja, also Clara Isabel ist ja relativ neu. aber ja, Vor allem Sandra Augustiniok, die seit Urzeiten <lacht> international antritt. Trotz äh, 1990er Baujahr. Und ich glaube 2017 oder 2016, ich weiß, dass sie 2017 dabei war. Ich weiß nicht, ob sie davor schon international gestartet ist, aber schon ewig. Ja. Und hier Veronika Schulze, auch international gestartet, auch im äh, deutschen Kader, damit mit Lea zusammen. Deswegen ja. äh, kenne ich das natürlich oder kenne ich sie natürlich. <lacht> Und Susanne-Marie startet auch schon richtig lange als ich glaube, damals als Jugendathletin gerade so angefangen. Ja. Und da würde mich so interessieren, was hier die stärksten Einzelleistungen waren ja. und wer da besonders heraussticht.
0: Ja, also für die Beuge kann man, denke ich mal, Veronika Schulze äh, hervorheben, die, wie du ja auch schon gesagt hast, auch schon international äh, ähm, competed hat und hier mit der Beuge 163 als PA drin hat. Und auch auf dem letzten, äh, wieder auf der Baden-Württembergischen äh, Meisterschaft, 160 noch gemacht hat. Also äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es wieder in die Richtung geht. Von dem PA Und auch auf den ersten Blick im Bankdrücken könnte es recht eng werden. So, äh, Veronika hat schon 100 gedrückt. Sandra hat schon 98 gedrückt. Also mhm. äh, das könnte auch ein interessantes Battle werden. Um die, äh, um die höchste Bank. Beim äh, Deadlift ist es dann die Frage, äh, Clara hat schon 190 gehoben, das ist so mit 15 Kilo Abstand ungefähr das höchste aus der Klasse. Krass. Und in den äh, ersten 10 ähm, ist jetzt halt die Frage, ob sie die wiederheben kann, gerade wenn sie jetzt dann nochmal äh, cutten muss, wobei sie auch noch mit 66,2 eingebogen hat auf der letzten DM. Ist jetzt auch nicht hm. äh, so, so ein großer Cut vergleichsweise. Ähm, ja. ja das wird dann halt die frage sein aber wenn sie die halten kann dann sollte sie da recht äh, klar auf der 1 sein im heben
2: ja, ja, zuversichtlich dann eigentlich ins heben gehen weil sie dann auflegen kann was sie braucht ja. falls es dann irgendwie eng wird ja.
0: und hat auch okay. selber schon äh, 95 gedrückt also
2: ja, auch da nicht schwach Ja,
0: also wird es auch mal da spannend auf der bank genau
2: Ja, ja krasse leistungen auf jeden fall ja, auch in der 63er ganze 22 Athleten ja, und das Niveau auch bis zum Schluss äh, richtig stark na, ja da tut, tut sich einiges ja. dann hätte ich gesagt springen wir direkt in die 69 Kilo Klasse die äh, neue Zwischenklasse sozusagen die es ja noch nicht so lange gibt einfach um da ein bisschen mehr Luft reinzubringen ein bisschen mehr Potenzial für manche Athletinnen, sich zu entscheiden, hoch oder runter. Da ähm, haben wir aber auch schon wieder 20 Athletinnen jetzt drin. Ja, dann schauen wir uns hier mal äh, die äh, Liste an.
3: Auf Platz 1 in der 69-Kilo-Klasse, da haben wir Sonja. Ist ja auch bekannt, Kaderathletin und hat... Äh, ja den äh, letzten Wettkampf sogar equipped mitgemacht. Das war die erste Runde der Bundesliga. Ähm, also hat da einen kleinen äh, Abstecher ins Equip gemacht und äh, aber der letzte Raw Wettkampf war ganz normal die deutsche Meisterschaft der Aktiven. Da hat sie 450,5 gemacht, also nah an ihrem Best-Total und ist natürlich eine saustarke Kreuzheberin und dementsprechend wird sie am Ende äh, wahrscheinlich, äh, je nachdem was die anderen machen, da kommen wir gleich noch dazu, aber wird wahrscheinlich gut sortieren können, ja. um äh, sich da vielleicht den Sieg oder den Platz besser zu holen, je nachdem wie das im Endeffekt dann natürlich aussieht, aber... Genau, sie ist da auf Platz 1 gemeldet und hat da auch gute Chancen, wobei da steht auch eine Person ganz, ganz mhm. knapp dahinter, äh, Dr. Katrin Silberzahn und äh, die ist natürlich äh, nochmal erfahrener als Sonja, ist ja eigentlich equipped athletin mhm. Oder auch uneigentlich equippt <lacht> Athlete. Und äh, hat ja äh, als, sag ich mal, letzten sehr großen Wettkampf oder größten Wettkampf, den es überhaupt gibt, die World Games mitgemacht. Hat da sogar äh, eine F Platzierung Nummer 5 bekommen also sehr 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 stark ist aber raw auch sehr 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 stark mit 455,5 das hat sie auch bei der beim letzten Wettkampf bei der Würzburger Stadtmeisterschaft gemacht also bei einem denke ich mal irgendeine, wird irgendeine Bezirksmeisterschaft oder noch was kleineres gewesen sein und ähm, ja drückt halt schon 105 Kilo, das ist schon in der Klasse knackig, <lacht> muss man mal sagen und da wird es auf jeden Fall ein Battle geben, weil das sind ja nur zwei Kilo auseinander und das wird, äh, das wird gigantisch. Dann gibt es einen kleinen, kleinen Drop auf äh, Melanie. Melanie Wirz, die hat, die ist auch sehr, sehr stark im Kreuzheben, die hebt auch ihre 200 Kilo und da, äh, da wird es auf jeden Fall auch mhm. interessant beim äh, letzten, äh, die letzte DM 2022, da hat sie das, die 437,5 auch aufgestellt und da wird es auf jeden Fall auch genauso spannend. Die kann da sicherlich ja, auch noch angreifen, wie kurz kurzzeitig sie
2: sie aufgepackt hat in dem Jahr. Das kann ja auch sein, dass sie da ganz oben mitmischt.
3: Genau. Ja. Genau, richtig, genau. Das ist natürlich immer die Frage. Ähm. Ähm, knapp dahinter, aber auch schon wieder knapp dahinter, es ist auch wieder hier spannend, 5 äh, Kilo Michelle ähm, mit 432,5 Kilogramm, ähm, ist auch noch Junioren, nee war letztes mhm. Jahr Junioren, jetzt ist sie gerade erstes Jahr aktive, ähm also gerade Hochgrutsch kann da aber mehr als mithalten, also das kann man gar nicht anders sagen und ähm, dann gibt es einen kleinen 10 Kilo Sprung, aber das ist jetzt auch noch nicht so viel auf Pia da haben wir äh, äh, auch eine sowohl, sie hat es schon mal 190 versucht, die hat sie leider nicht hochbekommen, aber beugt auch relativ viel äh, über 160 Kilo und ähm, ja, das ist auch alles äh, alles ja. spannend wird, das ist ja
2: auf jeden ja, das Fall. Das Niveau auf jeden Fall auch in der Klasse.
0: Ja. Genau. Genau, und dann ähm, geht es auch äh, spannend weiter mit den restlichen Plätzen. Sie sind auch wieder alle recht eng beieinander, also wirklich so eng. Teilweise teilen sie sich dasselbe total. <lacht> Hervorheben kann man vielleicht noch äh, Karin Kirsch auf Platz 12 der Meldeliste, aber trotzdem wahrscheinlich. Äh, ja Kämpft sie mit, um den ersten Platz zu Bankdrücken, hat schon äh, ein paar Mal 100 probiert zu drücken. Ihr Bestes ist 97,5. Mhm. Also, das ist schon eine sehr, sehr starke mhm. Leistung. Und äh, das, was auch noch erfolgreich ist, ist vielleicht die tier ähm, die, die ist ja noch Juniorin, also äh, gerade wahrscheinlich 18 dann auf der DM oder noch sogar noch 17 und ähm, hat auch gerade, also. Das Training läuft gerade auch sehr gut. Das heißt, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch einiges auf die total Meldetotal draufkommt. Das heißt, die ja. kann sich vielleicht dann sogar mit äh, in die Top 3 einreihen. Oder, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Für, ja. Genau, Top 3 könnte es auf jeden Fall
2: Ich meine, was wir auch noch äh, sagen wollen zwischendrin, wir können nicht äh, auf jede einzelne Athletin eingehen. Also wirklich, ja, wo uns dann spontan was dazu einfällt. Das, dafür würde die Zeit an dem Podcast nicht ausreichen. Ja, nicht, dass jemand denkt, wir äh, haben sie vergessen oder so. Ja, wir versuchen da möglichst viel abzudecken. Genau. <lacht> Und ähm, dann hätte ich gesagt, springen wir direkt in die nächste Klasse, in die 76-Kilo-Klasse. Hier haben wir immer noch ganze 17 Athletinnen. Und ja, hätte ich mal gesagt, Betrachten wir uns da auch mal die Top-Favoriten.
0: Genau. Auf Platz 1 der ähm, Meldeliste ist Mara Harms mit 467,5 Kilo. Und auf Platz 2 dann äh, Frederike Hoppe mit 460, also auch wieder recht eng beieinander. Ähm, Frederike ähm, ist ja noch erst jetzt erst, also ist dann auf der baden württembergischen wieder kennen wir den Wettkampf mittlerweile äh, hochgegangen die 76er davor auf der Deutschen war sie noch in äh, Mara war sie noch in der äh, 69er ähm, also spannend äh, was da noch alles aufs Total kommen kann bei Frederike die ist ja schon recht äh, lang dabei und hat auch schon viele Wettkämpfe gemacht also da ist bestimmt einiges an Erfahrung da und werden die Lifts bestimmt ähm, also, viele reingehen und durch die Erfahrung. Ähm, Lea de Vries ist dann auf Platz 3 der Meldeliste. Ein kleiner Drop-Off mit ja, knapp 20 Kilo und direkt dahinter Armandine. Das ist die äh, Freundin von Robin Meinecke. Die äh, wird sogar von dem französischen Coach Panna gecoacht. Hat aktuell, glaube ich, ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Aber Training scheint trotzdem ganz gut zu laufen. Also würde ich sagen, die top Top 2 wird ein spannendes Battle und dann wahrscheinlich um Platz 3 wird es auch noch ein sehr spannendes Battle von eben Lea und Amandine. Ähm, genau, wer dann, also wie fit dann Amandine ist, ist wahrscheinlich dann entscheidend und wie viel dann doch noch im Training ging, obwohl man eben verletzt ist. Danach gibt es nochmal einen kleinen Drop-Off mit 20 Kilo auf Platz 5. Da ist es dann aber wieder echt bis Platz 10 oder sogar noch weiter echt eng beieinander. Teilweise nur äh, 2,5 Kilo oder 0,5 Kilo Unterschied. Also alles wieder eine, eine, eine sehr enge Klasse.
3: Genau, ich glaube auch Platz 1 und 2, also Mara und Friederike sind zwei Bankdrückspezialistinnen. Also ja. da, äh, ich glaube die beide drücken relativ viel. Ähm, das wird, also da, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht bezüglich äh, deutscher Rekord, im Bank drücken, wer den gerade Intros hat hier, in der 76er, aber ich gucke das hier mal eben kurz nach, aber das wird auf jeden Fall interessant. Ich kann ähm, ja sagen, was die, die
0: schon Wettkämpfe
3: gedrückt haben, beide.
0: Also äh, Mara hat im äh, letzten Wettkampf 97,5 gedrückt, da jetzt hier eingetragen ist, Friederike auf, er hat 112 gedrückt und dann hm. gibt es noch ein paar, die um die 100 gedrückt haben, Amandine zum Beispiel auch, oder Lea hat 95 gedrückt, Michel Barth ist dann auch wieder bei 112,5 im letzten Wettkampf gewesen. Also, das äh, wird auch wieder äh, entspannt, äh, äh, ein spannendes Battle um die Bank. Äh, mhm. da die Platz 1 holt, genau. Und dann auch Julia nochmal auch also. um, mit den 95 im letzten Wettkampf gewesen und die 100 gefällt. Also, schätze ich auch, dass da wahrscheinlich wieder was in die 100 kommen wird.
3: Also auf jeden Fall. Ich habe gerade mal die Rekorde nachgeguckt und die Rekorde in der 76er hat komplett Lea Schreiner. Also das ist relativ einfach. <lacht> <lacht> äh, die hat sie ja auch alle in letztes Jahr in Polen aufgestellt und ähm, das ist Bankdrücken wären es jetzt 110 Kilo. Das heißt, das ist schon, das ist schon eine knackige Zahl. Aber wenn jetzt Friederike, ja. wie viel hat er sie gedrückt? 112,5. Ja, ja, ja sie. Wenn sie das ja schon gedrückt hat, dann kann sie den vielleicht sogar brechen. Also das wäre natürlich mega und äh, das wird da auf jeden Fall ein spannendes Ding. Vielleicht noch zu erwähnen, Jasmin Haas ähm, ja. 2004, also die jüngste im Starterfeld und äh, kann da aber schon sehr respektabel mithalten, muss man einfach mal sagen. Also... Ähm, hat, ja, beim letzten Wettkampf war Deutsche Meisterschaft Jugend und Junioren letztes Jahr die 392.5 auch gemacht, die sie auch als in der Meldung stehen und, ähm, ja, das wird äh, das wird auch interessant äh, wie sie sich da einreihen kann, sozusagen.
2: Hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an, auch in der 76-Kilo-Klasse und dann hätte ich gesagt, springen wir auch direkt schon in die nächste Klasse, in die vorletzte, nämlich die bis 84 Kilo Klasse mit 13 Starterinnen, ja, da doch auch immer noch einiges an Niveau vorhanden und an ja, quantitativ auch an Lüfterinnen.
3: Auf Platz 1 haben wir hier mit 440 Kilo Johanna-Sophie von Essen, von KSV Essen, und die hat jetzt die Bezirksmeisterschaft in Niederrhein mitgemacht. Das war, glaube ich, auch ihr erster Wettkampf, wenn es mich nicht täuscht. Zumindest ist das der erste eingetragene Wettkampf. Und da hat sie dann auch diese 440 Kilo gemacht. Ähm, ich würde mal sagen, so relativ gute Allround-Athletin. Hat jetzt keine krasse Stärke oder auch keine krasse Schwäche. ist Also hat äh, 155 gebeugt, 100 gedrückt und 185 gehoben. Ähm... Äh, aber natürlich super stark ist, total mit 440, da im ersten Wettkampf das erstmal rauszuhauen, ähm, ist schon sehr, sehr gut und äh, kurz dahinter, ganz knapp dahinter haben wir Isabel ähm, und Isabel ist äh, schon ein bisschen länger dabei. Die hat äh, ihren ersten Wettkampf, äh, wenn ich das richtig sehe, 2021 gemacht und hat leider äh, im letzten Jahr, an der Deutschen daher kommen auch die 437,5 Kilo total, hat leider im Kreuzheben äh, das Ganze ein bisschen äh, oder hatte nicht so den besten Tag, hat es zwar gültig bekommen, aber nur den letzten und deshalb ist da so ein bisschen äh, was auf der Plattform auf jeden Fall geblieben, das weiß ich äh, definitiv und dementsprechend wird es auf jeden Fall ein sehr... Gutes Battle, vor allen Dingen, weil Rebecca Reinhardt und da muss man mal ganz klar sagen, da muss, müsste man sich mal hier das äh, Alter angucken. Das ist äh, sehr außergewöhnlich. Ähm, die kann absolut da mitmischen und ist, ist noch in der Jugend, also ist noch nicht mal Junioren und dementsprechend Völliger Wahnsinn. Mhm. Die, äh, ja, die zieht da auf jeden Fall mit, ist so ein bisschen, würde ich sagen, in der Beuge herausstechen mit 177,5, was sie auch in der letzten Deutschen gemacht hat. Ähm, und das ist schon, das ist schon enorm. Also das ist schon, als Jugendliche bei den Aktiven mitmischen zu können und vor allen Dingen dort auch sich ganz oben mit platzieren zu können, das ist schon wirklich außergewöhnlich und danach geht es aber nicht äh, nicht mit einem Drop weiter, sondern Valerie von Gleichen, die kennt man ja auch aus dem Equipped-Kader, ähm, die startet in der Regel Equipped, startet hier jetzt aber auch Raw und... Ähm, hat ihre 435 jetzt auch relativ aktuell aufgestellt. Nämlich am äh, Colonia Weihnachtscup äh, <lacht> ist da als Gaststarterin gestartet. Ähm, zwar noch in der offenen, aber relativ knapp. Ähm, und äh, ja, kann da auf jeden Fall auch mitmischen. Das heißt, die ersten mindestens die ersten vier Plätze, je nachdem, was äh, Julia und Marie noch bringen ähm, und vielleicht Beatrix auch noch bringen, die können da vielleicht auch noch äh, reinkommen, ich weiß auf jeden Fall Marie Weiler hat jetzt gerade erst ihren ersten Wettkampf gemacht, deshalb ist sie noch gar nicht, Oder ich glaube zumindest, es war ihr erster Wettkampf, es ist nämlich noch gar nicht in Open Powerlifting eingetragen, ähm, aber die ist ganz ganz äh, neu dabei sozusagen und kann da auch schon gut mis mischen auf Meldeplatz 6 und ähm, ja, das wird auf jeden Fall sehr sehr spannend und für die 84 Klasse schon gut besetzt Eva ist ja leider dieses Jahr nicht dabei, die würde natürlich auch eigentlich noch dastehen, aber durch den, ja, durch ihre Erkrankung, durchs das syndrom ist erstmal dort äh, nimmt sie dieses Jahr nicht teil, teil
0: und dementsprechend, ja genau. Ja, vor allem ja. kann man vielleicht äh, noch in der Klasse Beatrix hat ähm, auch im ähm, letzten Wettkampf schon 182 gehoben also allgemein, 7 bis 13 haben alle so gefühlt ein bis zwei Wettkämpfe gemacht. Und Beatrix hier auch ganz weit vorne mit der Treuze belastet. Das heißt, vielleicht kann sie sich da sogar dann noch eine äh, deutlich bessere Position sitzen, äh, sichern, wenn sie eben als einer der Letzten hebt. 182,5. Die ja. ähm, ah, okay. Charlotte Dietz auch noch eine Juniorin, die mit dabei ist und auch sehr gut äh, in der Klasse schon als Junior mit dabei kann vielleicht auch noch erwähnen. Und ansonsten alles recht eng. Und wie gesagt, alles auch noch eher unerfahrene Athleten. Das heißt, da kann man auch noch einiges an Steigerung erwarten.
2: Ja, also ich kenne vor allem auch äh, Julia und Valerie, wir kommen beide hier aus der Ecke. Ja, hier von der ja, also von der bayerischen zum Beispiel, auch die Julia und Valerie auch schon sehr lange am Start. Überhaupt und auch international zum Teil. ja Und bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil die ersten Totals ja, bis Platz 5 mindestens ähm, schon relativ nah beieinander sind. Ja, eigentlich sogar bis Platz 7. Ja, da gibt es das ein oder andere sehr spannende Battle, denke ich. Und dann haben wir noch die letzte Klasse, nämlich die 84 Kilo Plus Klasse. Und sogar hier haben wir Ganze neun Starterinnen. Ja.
0: ja, fangen wir direkt äh, mit Lea Schreiner an auf Platz 1 hier mit 512,5 Kilo. Eigentlich ja eine 76 Kilo-Athletin. Ähm, da kann sie ja vielleicht dann noch was ändern bis zum Nachmeldeschluss oder eben ähm, es wird eher, es wird nicht gecuttet und wird eher nur so mitgenommen, die Deutsche Meisterschaft. Ja,
2: Ist sie nicht in verschiedenen Klassen da schon gestartet? Also nicht nur 76, sondern... Ja,
0: auch schon ähm, in der 84er-Klasse, aber soweit ich es jetzt sehen kann, ah, ich glaube einmal in der Plus 84. Ich glaube sogar oben? Einmal, ja. Ja. Also,
2: ja. ja, ich glaube schon in allen drei gestartet. Ja, ja.
0: meistens seit 76. Okay. Ja. Und auch in den letzten Jahren eigentlich immer. Ähm, und danach kommt dann auf der Meldeliste Sabine Schächter mit 461 Kilo, die ist auch bisher immer in der Open gewesen, also hat die dann auch äh, in den letzten Jahren meistens für sich gewinnen können. Das heißt, ähm, wenn sich dann noch was ändert, wird, wird das dann die Nummer 1 voraussichtlich, weil danach dann mit Caroline, Carolina äh, schon deutlicher Dropper von ja, 40, 50 Kilo sind und dann nochmal 15 Kilo auf die ja, Honig äh, mit 405 Kilo. Äh, da denke ich dann, wird Sabine äh, recht sicher den Platz 2 oder eben vielleicht auch den Platz 1 für sich entscheiden können. Und danach wird es dann eher spannend, wer dann noch die restlichen Plätze belegt. Also das, den dritten Platz oder eventuell dann eben auch den zweiten Platz. Genau, genau.
3: und wir haben noch zwei Athletinnen, die haben noch gar kein Meldetotal. Die habe ich auch leider noch nicht gefunden. Auch eine relativ junge Athletin, die Anne kathrin ähm, Aber da habe ich noch kein Meldetotal gefunden. Das heißt, da kann auch noch irgendwas... Kommen, ne? Irgendwas Überraschendes kommen, ähm, das wird auf jeden Fall dementsprechend auch spannend, aber die Plätze 1 bis 3 oder ne, zwischen 1 und 2 und 2 und 3 mit relativ großen Sprüngen, muss man natürlich gucken, wie sich äh, jeweils die Athletinnen entwickelt haben und äh, ja, ob Lea irgendwie in einer anderen Klasse vielleicht doch startet, ob sie doch in den bis 84er geht oder in, in die bis 76er, das ist dann äh, die Frage. Ähm haben wir denn noch irgendeine Einzelleistung, die da äh, besonders äh, ist? Sag ich mal, in kann der man Klasse? vielleicht noch
0: die äh, 200 Kilo Deadlift von Sabine. Das ist schon mal sehr stark. Und äh, mhm. naja, ähm, an Kathrin hier auch noch Junior startet trotzdem bei den Aktiven. Hat zwar jetzt noch kein Meldetotal, deswegen keine Ahnung, inwiefern äh, sie sich da einreihen würde. Aber ist ja auch schon mal sehr ordentlich. Ja,
2: ja, ja da. Trotzdem, ähm, jetzt mal schauen, äh, ob Lea dann in der Klasse startet, aber so oder so, auch hier noch ein ja, deutlich höheres Niveau, meiner Meinung nach, äh, auch als oftmals die letzten Jahre. Ja, kann ich sagen, ob es zum letzten Jahr jetzt viel anders war, ähm, aber vor allem insgesamt hat sich das sehr viel entwickelt. Also hatten wir schon auch Geisterklassen. Und ja, jetzt kommen wir zur absolut letzten Klasse ähm, und das sind die Kampfrichter, nein Spaß, ähm, die gehen wir jetzt nicht noch durch. So, ja, jetzt haben wir alle Männer, alle Frauen, jetzt sind wir die Listen durchgegangen ja, ja. und haben hoffentlich äh, die, einige wichtige Details hier und da nennen können, was die Leistungen angeht. Und ja.
3: Insgesamt vielleicht interessant, 203 Starten bei dieser Start, DM. Ja. Genau, also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, plus, minus, ich gucke es nochmal genau nach, aber plus, minus 250. Da wurden ja, aber da waren die Normen noch nicht so angehoben mm -hmm. worden. Und... Ähm, ja. Und da gab auch noch, das ist ja Classic und Equip zusammengestartet. Also, das muss man natürlich auch nochmal ja, sehen. Richtig. Das ist ja jetzt wieder getrennt worden. Und da hatten wir bei den RAW-Startern. Oh ne, gut, wir hatten 230 und jetzt auf 203 und wenn wir uns daran erinnern, ähm, wie die Mediototale okay. sich entwickelt haben ja. äh, oder die Normen für die DM äh, nicht Mediototale ja. die Normen, das ist enorm nach oben gegangen, teilweise 90, 100 oder oh, knapp 100 Kilo nach ja. oben. Ähm, also da ist auf der einen Seite wo das Niveau über die Norm extrem nach oben geschraubt, ne? 90 Kilo innerhalb von nicht mal einem ja. halben Jahr ja eigentlich, ähm, ist schon eine enormes, oder ungefähr ein halbes Jahr, ist schon eine enorme Steigerung, aber nichtsdestotrotz haben wir nur äh, 27 Starter weniger, also das ist, schon, äh, das ist schon sehr, sehr krass und wir haben es gerade mal ausgerechnet, wir haben 91 Frauen, wenn ich mich nicht ja. verrechnet ja. habe, ähm, also es ist relativ ja. ausgeglichen auch noch, also das war sicherlich auch schon mal anders, wenn ja ohne es jetzt genau recherchiert zu haben, aber bei anderen DMs, bei früheren DMs war das Verhältnis sicherlich ein anderes, ja. ähm, mit äh, ne deutlicher Überlast an Männern, aber die Frauen, die ziehen hier knallhart nach und wir haben ja auch gerade gesehen, Leistung bis zum geht nicht mehr, das muss man einfach sagen und da wird es genauso wie bei den Männern ähm, super spannende Battles geben und ähm, da wird es sehr oft drauf ankommen, das muss man einfach sagen, wer am meisten Versuche ja. gültig bekommt, weil ne, wenn man so ein so einen letzten Kreuzheben, also wenn man vor allen Dingen in seiner, seiner Paradedisziplin da gerade einen Versuch nicht bekommt oder den letzten Versuch nicht bekommt. Ähm, und wenn es jetzt gerade Kniebeugen oder Kreuzheben ist, da sind natürlich die Sprünge absolute größere. Dann fehlt halt ein bisschen was am Total und daher lässt das natürlich dann Raum für andere Leute, für Gegner, die sich da gegebenenfalls genau reinbegeben können. Ja, ich finde auch die Klassen
2: genau. relativ ausgeglichen. Also ich glaube. Nur die zwei ersten Frauenklassen ähm, und vielleicht die erste Männerklasse sind so noch auffällig wenig, ja. aber ansonsten sieht genau. man da wirklich eine viel bessere Verteilung, als ich es damals immer wahrgenommen ja. habe. Da waren ja die Unterschiede einfach so krass oft. Und als ob sich so langsam so überall die Athleten zu so finden in ihren Klassen, ähm, weil einfach natürlich die, die Auswahl dann da ist, weil es immer mehr Vereine gibt, immer mehr Starter gibt, immer mehr Leute, die sich dann für so einen Wettkampf interessieren für eine deutsche Meisterschaft und dafür dann qualifizieren. Ja, das ist schon eigentlich eine sehr positive Entwicklung, muss ich sagen. Ja,
3: ja. also ich habe nochmal hier, zum, um, um das auch zahlentechnisch mal zu unterlegen, ähm, bei den Mail-Totalen von dem letzten Jahr, also das war im August 2022, in Erfurt, ähm, auf jetzt zum April in, äh, in Karlsruhe ähm, oder in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, Meldetotale. <lacht> also bei den Frauen fangen wir bei der 47-Kilo-Klasse an. Das ist einfach 100 Kilo nach oben gegangen. <lacht> es ist von 140 auf 240 ah, okay. gegangen. In der 52er ist es noch krasser. Dabei sind wir von 155 auf 265, also 110 mm. Kilo nach oben gegangen. Ähm, in der 57er ist es, es wird immer schlimmer. Es 120 Kilo nach oben gegangen, von 170 auf 290. Also es sind, ich will jetzt nicht alle vorlesen, ihr könnt euch das alles noch im Internet angucken, es ist wirklich es ist wirklich krass, krass, krass nach oben gestiegen. Also bei den Frauen äh, wurde da fast immer 100 oder plus Kilo draufgelegt, also 100 oder mehr Kilo draufgelegt und das ist natürlich schon enorm und dann noch so eine Teilnehmerzahl zu haben mit 203 Leuten, was ja definitiv kein kleiner Wettkampf ist. Ne? Also das ist jetzt, sind jetzt nicht einfach nur die 10, 10 Besten in einer Klasse, sondern es sind, äh, haben wir ja gerade gesehen, deutlich mehr. Das ist schon enorm und da sieht man, wie das Niveau, im Kraft-3-Kampf in Deutschland in einem halben Jahr schon ja, nach vorne geschossen
2: ansteigt, ist. Ja. Nee, da passiert gerade richtig viel. Ja, Und wir können auf die nächsten Jahre nur gespannt sein, sind aber jetzt erstmal gespannt auf den Wettkampf im April. Ja, Und da uh, natürlich jeder, der nicht vor Ort sein kann, fleißig den Livestream verfolgen, bei so vielen spannenden Klassen. Mhm. Und dann hätte ich gesagt, oh. sind wir auch schon am Ende. Danke dir Friedrich, danke dir Leo, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke auch natürlich an alle Zuhörer
1: und ich hätte gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wenn dir unser das Podcast gut. gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.